0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur optimalen Portfolioaufstellung. Nachdem wir in der vergangenen Woche über die europäische Abhängigkeit von Importen von Öl und Gas gesprochen haben, wollen wir heute mal auf einen anderen Rohstoff schauen, auf Uran, den aus meiner Sicht Treibstoff der Zukunft. Wir alle wissen, dass die Automobilindustrie zurzeit sehr stark in Richtung Elektromobilität umstellt. Dementsprechend wird aber auch viel mehr Strom in Zukunft benötigt. Damit ein Auto fährt, muss Strom erzeugt werden und dementsprechend muss die Strommenge steigen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Elektrizität bis 2040 um ca. 50% steigen wird. Die einzige Energiequelle, die sowohl kohlenstoffarm, skalierbar, zuverlässig und erschwinglichen Strom liefert, ist die Kernenergie. Und dieser kommt dabei natürlich eine herausragende Rolle bei der Deckung der wachsenden Nachfrage zu, vor allem wenn den Staaten es wichtig sein wird, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Nachfolgend möchte ich einmal die größten Erzeuger von Nuklearenergie, von Kernenergie nennen. Auf Platz 1 kommen die USA. Die USA produzieren jedes Jahr 91,5 Gigawatt. Auf Nummer 2 kommt bereits Frankreich mit 61,3 Gigawatt und auf Platz 3, sehr stark wachsend in dem Bereich, kommt China mit 50,8 Gigawatt, dann kommt Japan mit 31,7, dann auf Platz 5 Russland mit 29,6, auf Platz 6 Südkorea mit 24,5. Danach folgen Kanada, die Ukraine, das Vereinigte Königreich wie auch Spanien. Aber warum sollte die Kernenergie in Zukunft noch eine größere Deutung haben? Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Energieeffizienz von Uran die höchste Effizienzstufe im Vergleich mit anderen Energiequellen hat. Weniger als 10 Pellets in einem ganzen Jahr sind notwendig, um die notwendige Energie für einen ganzen Haushalt zu liefern. Ein Pellet Uran entspricht ungefähr der Energieeffizienz von einer Tonne Kohle, von 455 Litern Rohöl oder von 481 Kubikmetern Gas. Darüber hinaus ist die Nuklearenergie nicht nur viel effizienter als andere fossile Treibstoffe, sondern sie verbraucht auch noch weniger CO2 im Lebenszyklus als die sogenannten erneuerbaren Energien. Pro Kilowattstunde werden 820 Gramm CO2 bei der Kohleverstromung ausgestoßen. Bei der Nutzung von Gas sind es immer noch 490 Gramm pro Kilowattstunde. Bei der Nutzung von Biomasse noch 230 Gramm CO2. Die Solarenergie kommt auf Werte zwischen 41 und 48 Gramm pro Kilowattstunde. Geothermale Energie auf 38 Gramm pro Kilowattstunde. Und selbst die Wasserkraft kommt auf einen höheren Wert als die Kernenergie von 24 Gramm pro Kilowattstunde. Nur auf einem Level mit der Kernenergie, die einen Wert von 12 Gramm pro Kilowattstunde an CO2-Ausstoß zu verantworten hat, ist die Windenergie, die Onshore auf 11 Gramm und Offshore auf 12 Gramm CO2-Ausstoß kommt. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass weltweit sehr viel an der Kernenergie geforscht wird, dass sehr viele neue Reaktoren gebaut werden oder geplant werden. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Uran innerhalb der nächsten 18 Jahre um ca. 160% Prozent steigt. Wir wollen einmal auf die Länder schauen, die die größten Reserven an Uran besitzen. Die Nummer eins in dieser Rangliste ist Australien. Australien verfügt über ca. 28% der weltweiten Uranreserven. Auf Platz 2 kommt Kasachstan mit 15% der weltweiten Uranreserven. Danach folgen Kanada mit 9%, Russland mit 8%, Namibia mit 7%, Südafrika mit 5%, Brasilien ebenfalls mit 5%, der Niger mit 4% und China ebenfalls mit 4%. Auf alle anderen Länder in der Welt entfallen weniger als 15% der restlichen Uranreserven. Für viele Länder in der Welt geht die Kernenergie als Stütze für den Übergang zu sauberer Energie. Die Kernenergie geht als eine wichtige Quelle für saubere Energie und ist nach Wasserkraft die zweitgrößte Quelle für kohlenstoffarme Elektrizität weltweit. Der Kernbrennstoff ist extrem dicht und erzeugt nur minimale Abfälle. Der gesamte verbrauchte Kernbrennstoff, der in den letzten 60 Jahren in den USA produziert wurde, passt auf ein Fußballfeld in einer Tiefe von weniger als 9 Metern. Wir stellen also fest, dass viele Länder auf die Kernkraft setzen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und gleichzeitig zuverlässige Energienetze aufzubauen. Allerdings sind die Uranvorkommen sehr ungleich verteilt. Dementsprechend besitzen nicht alle Länder, die auf Kernenergie setzen, ausreichend Uranvorkommen, Uranvorkommen, die auch abbaubar sind, um ihre eigenen Kernkraftwerke zu versorgen. Kanada verfügt über die weltweit größten Vorkommen an hochgradigem Uran mit einem Gehalt von bis zu 20% Uran. Diese gelten als die höchstwertigen Uranvorkommen der Welt. Es ist darüber hinaus vollkommen unstrittig, dass in vielen Ländern der Welt die Kernkraft insgesamt deutlich günstigere Energie liefert als beispielsweise die Windenergie oder die Solarenergie. Darüber hinaus ist die Kernkraft insgesamt grundlastfähig und kann einen stabilen Sockel bilden. Selbige Funktionen könnte höchstens noch die Wasserkraft übernehmen, allerdings ist die Wasserkraft natürlich abhängig von den geografischen Gegebenheiten des jeweiligen Landes. In Europa sieht man zurzeit, was ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage auslösen kann. Der Preis für die Energie steigt auf nicht gekannte Dimensionen auf über 1000 Euro pro Megawattstunde, weil eben Strom in Europa ein sehr knappes Gut geworden ist. Wenn nun auch noch zusätzliche Elektroautos in den Markt strömen, wird die Nachfrage nach der Energie, nach dem Strom ja nur noch größer werden. Wenn dazu noch Gas und Öl reduziert werden sollen, stellt sich natürlich die Frage, woher soll diese Energie kommen? Es ist dementsprechend sehr wahrscheinlich, dass die Kernenergie weltweit noch mehr als jetzt schon zur Zeit eine Wiedergeburt erleben wird. Der aktuell reichste Mann der Welt, Elon Musk, Twitterte am 26.8. Countries should be increasing nuclear power generation. It is insane from a national security standpoint and bad for the environment to shut them down. Und um ehrlich zu sein, er hat vollkommen recht. Natürlich, wenn man sich das Uran sicher besorgen kann und dann die Energie selber im eigenen Land erzeugen kann und dann weniger auf andere Energiequellen angewiesen ist, steigert das natürlich die nationale Sicherheit. Und dass in Deutschland nun Kohlekraftwerke dazu genutzt werden, die Energie zu erzeugen, die bisher Kernkraftwerke erzeugt haben, ist auch unter Umweltgesichtspunkten natürlich etwas absurd. Ich möchte mich gar nicht zu sehr zur deutschen Energiepolitik äußern, allerdings einen kleinen Hinweis im März 2022, also direkt nach dem erweiterten Angriff Russlands auf die Ukraine, haben 200 Energieexperten dazu aufgerufen, die deutschen Kernkraftwerke, also die drei, die Ende 2021 abgeschaltet wurden und die drei noch laufenden, weiterlaufen zu lassen für drei Jahre. Der Strom, den diese sechs Kernkraftwerke in drei Jahren erzeugen hätten können, hätte zum Börsenstrompreis von vor zwei Wochen, einen Wert von 114 Milliarden Euro gehabt. Dabei wurde der Börsenstrompreis für 2023 anhand des Future Preises für 2023 von 950 Euro pro Megawattstunde berechnet, für 24 mit 450 Euro pro Megawattstunde und für 25 mit 290 Euro pro Megawattstunde. Zwischenzeitlich sind die Preise die Future-Preise sogar noch stärker gestiegen über die 1000-Euro-Grenze hinaus, so dass der Wert sogar noch über den 114 Milliarden Euro liegen könnte. Während in Deutschland auf absehbare Zeit keine Produktion von Energie durch Kernkraftwerke vonstatten gehen wird, wird in China die Kernenergie sehr stark ausgebaut. Bisher produzieren die Chinesen, wie anfangs genannt, 50,8 Gigawatt Pro Jahr durch Kernenergie allerdings möchte China bis zu 60 Gigawatt neu hinzufügen durch neue weitere Kernkraftwerke 18 sind zurzeit in der Konstruktion und 39 weitere werden geplant aber auch das Vereinigte Königreich das aktuell auf Platz 9 der weltweiten Produktion von nuklearenergie von Kernenergie steht aktuell ein Leistungspotenzial von 8,9 Gigawatt mit sich bringt 13 verschiedene Reaktoren in Nutzung hat, ist dabei, zwei neue Reaktoren zu bauen. Diese sollen ein weiteres Volumen von 3,3 Gigawatt pro Jahr hinzufügen. Diese 3,3 Gigawatt könnten dann 7% von dem Energiebedarf des Landes decken. Wie wir dieses Jahr sehr stark gelernt haben, ist die Verfügbarkeit eines Energieträgers sehr wichtig für die Erstellung von Produkten im eigenen Land und natürlich auch für die Kosten, die der Bürger, die der Konsument von Energie in seinem privaten vier Wänden zu zahlen hat. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass die Welt freiwillig langfristig darauf verzichtet, einen Energieträger zu nutzen, der günstig ist, der eine konstante Energie produziert und dazu auch noch CO2-arm ist. Länder, die sich so eine sichere Energieversorgung sichern, haben natürlich Vorteile gegenüber anderen Ländern und dementsprechend wollen auch weitere Länder ihre Anstrengungen erhöhen, was die Energie angeht. Energiethemen müssen natürlich immer mitgedacht werden, wenn es um Standortentscheidungen von Unternehmen geht. Ebenso ist es, wenn wir als Investoren entscheiden, in welche Länder wir Geld investieren, auch dann sollten wir einmal darüber nachdenken, wie denn die Energiekosten Effekte auf die Wirtschaft, auf die Konsumenten haben können. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen... Geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental Analysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamental Analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Zusammenfassend lässt sich meiner Meinung nach sagen, dass der Weg Deutschlands, auf Kernenergie zu verzichten, langfristig der falsche Weg ist und von der restlichen Welt auch nicht mitgetragen werden wird und dementsprechend die Länder, die Uranvorkommen haben, eine gute Position haben, um zusätzliche Einnahmen für das Land zu generieren. Wenn eine ganze Fahrzeugflotte auf Elektrizität umgestellt werden soll, dann bedarf es viel mehr Energie, das ist langfristig absehbar. Genauso langfristig müssen neue Kernkraftwerke natürlich geplant werden. Diese lassen sich nicht wie ein Sonarpanel einfach auf dem Dach installieren, sondern es bedarf ungefähr 10 Jahre Vorlaufzeit, bis ein neues Kernkraftwerk wirklich steht. Allerdings deutet sehr viel darauf hin, dass in Zukunft die Anzahl und die produzierte Strommenge von Kernkraftwerken eher steigt als fällt. Vielen Dank! dass du bei dieser Podcast-Folge, die sich noch einmal dem Thema Energie gewidmet hat, dabei gewesen bist. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du mehr zu fundamental analysiert erfahren möchtest, besuche doch jetzt die Homepage fundamentalanalysiert.com. Bis zur nächsten Folge verbleibe ich wie immer mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.